0: Bis jetzt sind die noch nicht zugelassen, aber ein französisches Unternehmen arbeitet gerade daran. Es geht um einen Totimpfstoff gegen Corona. Das klingt erstmal ein bisschen rabiat, ne? Totimpfstoff hat aber damit gar nichts zu tun. Das ist einfach ein Impfstoff, der anders wirkt als die, die wir bisher kennen. Wie genau? Darum geht's jetzt. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Sonja Meschkat. Die allermeisten von uns sind keine ImpfexpertInnen, auch wenn wir das glauben oder glauben möchten. Und das macht die ganze Sache mit Corona. Und was dagegen schützt oder eben auch nicht so kompliziert. Die Impfung, die wir bisher kennen, die schützen effektiv gegen einen schweren Verlauf von Covid-19. Das kann man mit Sicherheit sagen. Und jetzt diskutieren wir seit ein paar Tagen oder sprechen vielmehr über einen weiteren Impfstoff, nämlich den sogenannten Totimpfstoff. mRNA- oder Vektorimpfstoffe, das sind die, die ja im Moment eingesetzt werden. Totimpfstoffe sind bisher noch nicht dabei. Es wird aber an ihnen geforscht. Und wie dieser Totimpfstoff funktioniert, darüber habe ich gesprochen mit Christine Falk. Die ist Professorin an der Medizinischen Hochschule Hannover und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Frau Falk, wie funktioniert ein Totimpfstoff?
1: Bei den Totimpfstoffen wird ein Virus produziert aus Zellen heraus. Und dieses Virus darf natürlich nicht aktiv sein, weil sonst würde es ja eine Infektion verursachen. Also muss man diese Viren inaktivieren, also unschädlich machen. Die sind, deswegen nennt man die auch Totimpfstoffe, das klingt so ein bisschen komisch. Mhm. Aber die Viren sind tot und können also nicht mehr aktiv sein.
0: Das heißt nur, um das nochmal richtig zu verstehen, gäbe es diesen Totimpfstoff gegen Corona, dann wären da inaktive Coronaviren drin und auf die würde unser Immunsystem eine Immunantwort ausbilden.
1: Das ist genau korrekt ausgedrückt. Diese inaktivierten Viren haben ja alle Antigene dabei, die ein infektiöses Virus, das noch aktives, ja auch hat. Und gegen diese ganzen verschiedenen Bestandteile reagiert dann das Immunsystem und macht ganz viele Antikörper. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, weil halt ganz viele Antigene da noch mit drin sind. Deswegen ist die Immunreaktion viel, viel breiter. Aber genauso, wie Sie es gerade beschrieben haben, ist die Idee eines Totimpfstoffes. Wenn Sie jetzt sagen,
0: es gibt eine breitere Antwort, würde das denn dann auch bedeuten, dass dieser Totimpfstoff dann eine größere Wirksamkeit hätte als die, die wir jetzt schon kennen, also die mRNA-Impfstoffe und die Vektorimpfstoffe?
1: Wir wissen ja aus den Zulassungsstudien und aus den über 6 Milliarden geimpften Menschen, die wir weltweit haben, dass die Impfung gegen das Stachelprotein extrem effektiv und wirksam ist. Warum? Weil das Stachelprotein ist quasi der Schlüssel, mit dem sich das Virus die Zelle aufsperrt. Mhm. Und wenn man diesen Schlüssel verklebt mit so einem Antikörper, dann kommt das Virus da nicht mehr rein. Das ist die sogenannte neutralisierende Antikörperwirkung, die wir auslösen möchten. Dazu reicht uns vollkommen das Stachelprotein. Und wir sind auch mit dieser Impfung, die wir jetzt haben, sehr gut geschützt vor Infektion und Krankenhauseinweisung, Erkrankung und Tod sowieso. Wenn man jetzt einen Totimpfstoff nimmt, dann hat man natürlich, weil man nicht nur das Stachelprotein dabei hat, sondern die ganzen anderen Proteine auch noch, natürlich viel mehr Immunreaktionen gegen diese anderen Proteine. Die helfen mir aber in der Neutralisierung quasi nichts, weil diese Proteine sind im Virus innen drin und sind nicht der Schlüssel. Also mhm. habe ich dann Antikörper, aber die helfen mir nicht, die Infektion zu verhindern. Die helfen mir hinterher vielleicht noch, dass zum Beispiel, wenn das Virus wirklich ankommt, dass es dann komplett abgeräumt wird oder virusinfizierte Zellen aufgeräumt werden, sozusagen abgeräumt werden. Mhm. Aber wir brauchen eigentlich nicht diese vielen anderen Antigene. Und wenn wir so viel über Nebenwirkungen sprechen, dann ist es eigentlich immer so, dass wenn ich viele andere Antigene habe, theoretisch dann auch das Risiko größer ist, dass da eine Kreuzreaktivität oder Zusatzaktivität passiert, die ich eigentlich nicht haben will. Also eigentlich würde ich immer sagen, je sauberer der Impfstoff, also nur das Stachelprotein zum Beispiel mhm. bei den mRNA-Impfstoffen, desto geringer das Risiko, dass da ein Antikörper gebildet wird, den ich eigentlich nicht haben will.
0: Okay, wie lange wird es denn dauern, bis dieser Impfstoff gegen Corona-Totimpfstoff dann gegebenenfalls auf dem Markt ist? Können Sie das ein- oder abschätzen?
1: Also aus China gibt es ja schon den Sinovac-Totimpfstoff. Und da sind die Berichte aber so ein bisschen uneinheitlich. Ich würde mir da jetzt im Moment nicht zutrauen, einen wirklichen Eindruck zu haben, wie wirksam die sind. Ich bin da eher zurückhaltend. Das ist einmal die chinesische Strategie mit Sinovac. Es gibt aber im Moment ein Produkt, das aus Österreich und Frankreich auf den Weg gebracht wird, Valneva. Valneva, nämlich. genau. Das ist etwas, was gerade in Studien getestet wird. Und da kann man erwarten, dass da natürlich möglicherweise noch in diesem Jahr, so klingt es zumindest, da das Zulassungsverfahren bei der Europäischen Behörde, der EMA, auf den Weg gebracht wird. Und dann muss man genauso wie bei allen anderen Impfstoffen sehr genau prüfen, wie die Zulassungsstudien sind, wie sind die Sicherheitsdaten, die Wirksamkeitsdaten. Das ist sozusagen dann ein Verfahren, das ja sehr gut erprobt ist bei der EMA und auch dann in Deutschland, um einem wirklich herauszufinden, ob die Wirksamkeit vergleichbar ist mit den sehr, sehr guten Impfstoffen, die wir jetzt schon haben. Ja.
0: Wäre das denn auch ein Impfstoff, mit dem man ImpfskeptikerInnen überzeugen könnte, sich doch noch impfen zu lassen?
1: Das sagen manche Leute ja selbst, dass ihnen das quasi mh, sympathischer ist, in Anführungszeichen, weil sie das Gefühl haben, das ist eine Technik, die man schon kennt. Meine persönliche Meinung dazu ist einfach, dass ich auch sage, das ist richtig, dass das Totimpfstoffe bereits eingesetzt werden. Bei anderen Viren nur. Das hier, SARS-CoV-2, ist ein Virus, das aus der Fledermaus kommt. Und dieses Virus macht ganz eigenartige Dinge, wenn es Zellen infiziert. Und dieses Virus hat viele Proteine, von denen wir nicht so genau wissen, ob die sich nicht doch noch irgendwie, Sie sind zwar sozusagen nicht mehr aktiv, aber ob sie nicht doch zum Beispiel eine Kreuzreaktivität auslösen, was wir ja bei den Infizierten beobachten, dass dann da auf einmal Antikörper gegen körpereigene Strukturen auftauchen. Mhm. Da weiß ich bisher nicht, und das habe ich noch keine Studien gesehen, ob das bei einem Totimpfstoff auch passieren könnte. Und das sind zum Beispiel Fragen, die ich an den Totimpfstoff hätte. Denn das wäre meiner Meinung nach ein wichtiger Aspekt, um das auszuschließen. Und deshalb bin ich ehrlicherweise, kann ich verstehen, dass die Menschen sagen, es wäre ihnen sympathischer, weil es klingt bekannter. Aber dadurch, dass dieses Virus uns so unbekannt ist, ist meine Zurückhaltung da in der Tat ein bisschen größer. Und wir wissen halt von sieben oder sechs Milliarden geimpften Menschen mit den mRNA und den Vektorimpfstoffen, wie gut dieses Spike als Antigen wirkt. Und daher würde ich immer sagen, liebe Leute, nicht warten, bitte. Wir haben jetzt Herbst-Winter. Wenn man sich überlegt, sich impfen zu lassen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Auch mit den mRNA- und den Vektorimpfstoffen, weil wir wirklich da schon wissen, wie gut und wirksam und sicher die Impfung ist.
0: Wie funktioniert ein Totimpfstoff? Wir haben darüber gesprochen mit Christine Falk, Professorin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.